0: E aí, já falou mal de alguém hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes e estamos começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Nesse episódio, como vocês viram aí no título, hoje vamos falar sobre filosofia e literatura. Antes de começar esse episódio, já queria pedir para você assinar este pequeno podcast aí na sua plataforma preferida. Se você está gostando do conteúdo, divulga para os amigos, manda para a galera. Me siga no Instagram, o Murilo Moraes, que lá é onde eu estou centralizando os feedbacks deste podcast. Tem o um canal no YouTube também para você se inscrever lá Estou postando vídeo toda semana Dos White People Problems durante o isolamento E o que me inspirou a fazer esse episódio eh, Foram algumas ideias que eu já tinha sobre esse assunto Sobre esse tema Deu de a sempre achar meio tosco esse negócio de você ficar Ah, sei lá, sua profissão se analisar a vida alheia, né? Eu acho meio sem propósito E, e aí eu vi o caso do, do Will Smith que aconteceu Tava rolando no Twitter aí essa semana esse negócio da esposa dele ter tido outro relacionamento... E aí já tem gente falando que ela traiu ele, mas tem pessoas falando que eles estavam separados... E aí rolou um vídeo que ela postou na, na página dela do Facebook E é um vídeo bem constrangedor, assim, deles trocando ideia Tipo, por mais resolvido que esteja a situação, é um bagulho bem, sei lá, estranho de assistir Eles estão claramente desconfortáveis falando aquilo, assim, diante das câmeras E sabendo que aquilo vai ter um puto alcance, né, porque é o Will Smith o que eu fiquei pensando sobre isso é porque isso estava nos trending topics do Twitter E gente xingando a mulher porque ela tinha traído ele E outras pessoas defendendo porque a mulher tava solteira Então ela podia fazer o que ela quisesse E, e o que me levou a pensar assim O que porra você tem a ver com o que fez a mulher do Smith Ou o que não fez, ou se ela tava casada ou se não tava Mano, é problema deles, deixa eles que se resolvam Vai cuidar da tua vida a única coisa que eu tenho pra falar sobre isso é, é independente de ter sido traição ou não, você traiu o Will Smith é tipo você matar um cachorro, é um crime. Porque, pô, é o Will Smith. E eu acho que nesses dois casos, o John Wick vai vir atrás de você, se você fizer isso. E aí é muito louco, porque a galera, sem saber o que aconteceu ou não aconteceu, já começa a julgar, já cria toda uma imagem, todo um juízo de valor em cima das pessoas, e aí fica... Galera batendo na mulher lá na rede social E falando que ela é isso e falando que ela é aquilo Mano E aí eu pensei nesse episódio aqui Pra tentar falar um pouco mais sobre esse assunto também Tentar entender o porquê que as pessoas Têm esse, esse tesão pela vida alheia, né vamos, vamos conversar aqui Vamos pro tema do programa e já já eu falo mais Aí eu parei para pesquisar, né? Por que, que as pessoas são fofoqueiras? Aí eu cheguei num conceito que a psicologia explica, diz que tem três explicações para esse tipo de comportamento, né? De você falar mal do outro. É no sentido de fuga, quando você não tá feliz, não tá satisfeito com a vida que você leva, com, sei lá, com seus resultados. Você acaba encontrando na fofoca, ou enfim, falando mal de outra pessoa. É uma forma de tirar o foco da sua vida. Ainda mais se você vai falar de uma pessoa que também não está indo tão bem na vida e tal, é um, é um jeito que, que as pessoas encontram para se sentir melhor, né? Nesse sentido de fuga. É, o, o segundo significado é uma a fofoca é uma forma de poder, porque o fofoqueiro ele em teoria tem uma informação que ninguém tem, né? Uma informação que só ele sabe. Então assim ele tem essa falsa sensação de, de poder porque as pessoas vão se reunir em volta dele, né? Para saber aquela informação, para ter aquilo. Como, como exclusividade Então isso acaba alimentando A, a autoestima Desse tipo de arrombar De pessoa maravilhosa E a terceira explicação é a questão da projeção Não sei se vocês já ouviram falar Desse conceito de psicologia é Quando você tem, por exemplo, alguma característica Em você, que você não aprova Ou que você não gosta, enfim E aí você começa A procurar nos outros Essas mesmas características Que você não aceita em si para poder criticar. Você não consegue reconhecer, vamos dizer, o teu erro, ou a tua característica pessoal, mas aí você consegue perceber e criticar a do outro. E aí assim que eu comecei a escrever esse roteiro, eu comecei a lembrar da, de uma época que a fofoca fazia parte da minha vida, assim, que, que era na minha infância. É, vou, vou contextualizar vocês para não parecer só um papo muito maluco. Eu sou de Ribeirão Pires, no ABC. É, muita gente considera como interior, mas não é interior, apesar de tudo fechar às oito e o clima ser de cidade interior e as pessoas serem com a cara de cidade do interior, não é interior, é uma cidade pequena na, na região metropolitana aqui de São Paulo, e aí essa história se passa na minha infância, ou seja, nos anos 90, quer dizer, a cidade era bem menor do que se comparado a hoje e isso se passa na rua que eu morei durante os primeiros 16 anos da minha vida, é, que essa rua basicamente era composta por pessoas da minha família, mais especificamente da família da minha avó paterna. Era a mãe do meu pai e os irmãos dela que moravam praticamente assim, era metade do primeiro quarteirão da rua, era só a família da minha avó e os irmãos dela todos. O meu bisavô ele tinha uns terrenos ali e aí ele foi distribuindo esses terrenos, um para cada filho e construindo a sua própria casa. Então foi nesse cenário de praticamente todas as minhas tias-avó e minha avó inclusive estava ali dividindo parede e foi onde eu cresci. E uma informação, para quem assistiu o meu especial, essa era a avó que eu batia. E se você ainda não viu meu especial, eu acabei de colocar uma curiosidade muito grande na sua cabeça, porque você vai querer descobrir por que, que eu batia na minha avó, né? Então, o meu especial está linkado na descrição deste vídeo. Assim que acabar este episódio aqui, você corre lá e assiste O Alegria Tem Limite. Voltando, eu praticamente fui criado com a minha avó, né? É, a famosa casa geminada. Germinada, eu nunca sei, eu acho que é geminada o nome, né? Que é, basicamente era uma casa que botaram a parede no meio e dividiram em duas. Então, nem um lado nem outro tem privacidade suficiente porque a parede é fina. Então assim, como tinha minha avó ali E todas as tias e tios Irmãos dela e tal, era uma fofocaiada. mas nossa Senhora, o meu colesterol até aumentou Nessa época, porque era todo dia elas Fritando alguém, e tipo, não era fofoca De celebridade que elas viram na TV Tipo, sei lá, algum babado da Abby Não era isso, era fofoca Das vizinhas mesmo, que até a metade Da rua, eram elas próprias Vizinhas, então assim, quando você olhava Pra rua e via as velhas atravessando De um lado pro outro da rua, bicho Pode ter certeza que a orelha de alguém já começava a esquentar E geralmente era das próprias vizinhas ali da, da, das casas de cima mais pro final da rua que, que era mais quatro vizinhas só Então era muito fácil saber de quem que elas estavam fofocando Só que aí a minha avó e minhas tias, elas tinham uma técnica Que era um dialeto em italiano que só elas entendiam Eu não sei nem se era italiano, eu imagino que seja porque elas eram filhas de italiano elas começavam a contar essa fofoca em português, aí todo mundo tava na mesma página. Aí a parte que a fofoca começava a ficar boa, elas mudavam para esse dialeto italiano e ninguém mais entendia nada. Todo mundo morrendo de vontade de saber, mas a informação ficava só ali entre a alta cúpula, né? Entre as chefes da máfia das fofocas. E durante o tempo que eu morei lá, todo dia era isso. Todo dia tinha a, as véias fofoqueira falando mal de alguém E aí uma das irmãs, ela sempre ia na casa de todas Ela passava na casa da minha avó, ela ia na casa da outra Daqui a pouco ia na casa da outra, então você já sabe né Conta um pouco daqui, ouve um pouco dali E ela ia mantendo todas as veias meio que na mesma página Todo mundo informado com as mesmas informações Aí nos anos 90 começou a comercialização de linha de telefone fixo Aí essa irmã, ela perdeu um pouco da função dela Mas como ela era irmã, então ela acabou continuando no círculo E continuou fazendo esse grande trabalho Que era deixar todas as outras irmãs bem informadas. E uma coisa que eu nunca entendi, assim Isso eu só fui ter essa reflexão depois que eu cresci É, é que... Por que elas sempre queriam saber tanto da vida dos outros? E elas queriam especular sobre a vida dos vizinhos E o que o fulano fez e o que o fulano deixou de fazer? Onde a fulana foi, onde a fulana deixou de ir... Porque assim... Ninguém ali tinha vida interessante a esse ponto... Nenhum dos vizinhos... Era uma galera meio que aleatória... Assim, meio que igual a gente assim, na época... né? Que vivia ali tudo meio que junto... Igual... Enfim... Mas as véias não estavam nem aí... bicho. A máfia das fofocas... Precisava sempre estar ativa... E assim, isso alimentava elas... E aí eu parei pra pensar... Que eu não sei se, se toda a família é assim... Eu falei com a, com a minha esposa... E ela falou que a família dela é igual... Tem muita coisa assim também... A sua família era assim também, ou é assim até hoje? Me manda lá no Instagram, só pra eu saber que não era só a minha família, que era um bando de velha fofoqueira. Bom, aí depois eu cresci, fui pro mercado de trabalho, e aí eu fui descobrir que no mercado de trabalho também tem muita fofoca, né? Nas empresas e tudo mais, ainda mais agora em tempos de, de comunicação instantânea, né? Que você ouve um negócio aqui e daqui a pouco já tem alguém mandando a mesma coisa no WhatsApp. É, é aquele grupinho de WhatsApp que só tem os mais confiáveis, né? Esse grupo é que o pau canta. É nesse grupo que a galera se solta, a galera se abre, o pessoal mostra a cara mesmo. É aquele grupinho que tem, tem ali meia dúzia. É aquela meia dúzia que você pode confiar, aquela meia dúzia que é o teu porto seguro naquela empresa. Então assim, ali você abre o seu coração, porque no grupo que tem o chefe, todo mundo é polido, todo mundo é político, mas puta, partiu pro grupo dos confiáveis ali, você realmente mostra o teu lado. E sempre tem que tomar cuidado para não mandar mensagem no grupo errado, porque se mandar no grupo que tem o um chefe, e não der tempo de apagar, nossa, que fica um climaço, né? E aí eu tava ouvindo um podcast, que inclusive vai ser uma das indicações de hoje, é o podcast do Wesley Barbosa. No final eu vou falar mais dele e dar a indicação e o caminho correto pra você achar e ouvir. É um episódio só sobre fofoca e ele fala que fofocar dá prazer, que a fofoca libera né, hormônios, certas coisas no teu cérebro que te dão essa sensação prazerosa. Então assim, isso já dá prazer pras pessoas no âmbito, vamos dizer, empresarial, no âmbito do círculo de amigos e tudo mais. Aí... A gente começa a caminhar Pra fofoca no mundo dos famosos Aí bicho, aí vocês estão ligados Aí a gente chegou onde o povo gosta se você parar para analisar, existe um mercado gigante da fofoca. Faz muito tempo já que tem isso. Começou em jornal, revista, seja no rádio antigamente, mas parando para pensar bem assim na, na, na mídia impressa, vamos dizer, no período pré-internet, eu consigo lembrar muito bem da revista Caras e da revista Contigo, que eram duas revistas destinadas a fofocar sobre famosos. A Caras e a Contigo são esses perfis de fofoca antes do Instagram. É o perfil analógico de fofoca. A Caras tinha uma ilha. Os caras compraram uma ilha para poder levar os famosos para lá, dar festa e tentar arrancar alguma informação exclusiva dos caras. Então é muito louco ver isso acontecendo, porque isso é uma coisa antiga já. Uma coisa de muito tempo que eu imagino que já está aí desde que o ser humano é ser humano, né? O homem das cavernas já devia fofocar baseado nos desenhos que ele viu na, nas outras cavernas. Existem equipes de jornalistas que são focados a cobrir a vida dos famosos e a tentar seguir os famosos. Então sempre tem aquela coisa de é, é, vão tentar uma foto exclusiva, vamos tentar uma declaração bombástica, vamos tentar, enfim, retirar alguma coisa dessa pessoa para a gente poder jogar no jornal e vender mais jornal e vender mais revista, porque as pessoas realmente estão interessadas na vida do famoso. Só que tem vezes que não acontece nada com o famoso. O cara tá ali de boa, a mina tá ali tranquila e nada acontece. Aí a mídia brasileira nos brinda com matérias maravilhosas como esta, que se você tá há mais tempo na internet, você vai saber. Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon nesta quinta-feira. Realmente, era tudo o que eu queria saber. Que o Caetano Veloso sabe fazer baliza. E mais, que o Caetano Veloso não tem um motorista, porque ele é um cara independente, ele corre atrás dos próprios sonhos. Ou outro tipo de matéria maravilhosa como esta Chico Buarque compra baguetes para o café da tarde. Isso é maravilhoso, cara, porque tem uma pessoa responsável por escrever isso. E aí eu fico pensando essa pessoa que fez faculdade e se formou lá quatro anos de jornalismo estudando para escrever que o Chico Buarque não faz uma dieta low carb. E aí, tempos de internet, que a notícia se espalha cada vez mais rápido e a quantidade de pessoas trabalhando nesse mercado parece que só aumenta, né? Você tem que ter um diferencial. Então não dá pra falar de notícia de fofoca, de sites de fofoca, se a gente não falar do Ego. O Ego que foi um grande site, um grande produtor de conteúdo que só engrandece o jornalismo brasileiro. Aí aqui eu queria falar de algumas matérias do Ego. Matéria de 2008. Carolina Dickman escolhe esmaltes no Leblon. A atriz compra produtos em uma farmácia do bairro Carioca. E aí duas fotos da Carolina Dickman escolhendo os esmaltes. Como que a gente viveu até aquele momento sem saber que a Carolina Dickman comprava os próprios esmaltes dentro da farmácia? Aí tem outra matéria aqui. Sharon Menezes socorre casaco de amigo que caiu no chão molhado. A atriz foi a um restaurante no Leblon, zona sul do Rio. Eu nem vou cortar essa pausa porque eu também tô pensando no que eu deveria falar ao saber que Sharon Menezes... Praticamente uma socorrista, né? Deve ter curso de primeiros socorros. Ela deve ter curso de brigadista, com certeza que a Globo deve exigir isso aí. Então. A Sharon Menezes não pode ver um casaco cair que ela já quer se deitar no chão pra pegar. Mais uma do ego. Brasileiras chamadas Hillary comentam eleição nos Estados Unidos. No Brasil, segundo o IBGE, existem 3.086 charás da ex-primeira-dama que perdeu corrida presidencial para o republicano Donald Trump. Isso aqui. É quando o jornalista pensa assim Não, cansei de ficar só fazendo fofoca Cansei de ficar só dando notícia que o Caetano Veloso Estacionou o carro e que o Chico Buarque comprou baguete Eu quero expandir meus horizontes Agora eu não quero mais ser da fofoca Eu quero falar sobre política Aí aqui tem uma outra matéria muito boa é, Sobre a Val Marquiori, Inclusive falei dela e falei muito bem Só elogios no meu último White People Problem Que eu postei na sexta-feira em 2015, saiu uma matéria Val Marquiori sobre crise. Compro três bolsas da Chanel em vez de seis. Em passagem pelo São Paulo Fashion Week, Socialite diz estar em relacionamento, mas não revelou com quem. Adoraria ter uma menina. Penso em adotar no futuro. Vocês viram quanta coisa a jornalista conseguiu colocar em um título e um subtítulo de matéria? Val Marchiori sobre crise. Compro três bolsas da Chanel em vez de seis. Uma informação. Em passagem pelo São Paulo Fashion Week. Segunda informação. Socialite disse estar em relacionamento. Terceira informação. Mas não revelou com quem. Porque a Val é misteriosinha. Adoraria ter uma menina. Quarta informação. Penso em adotar no futuro. Quinta informação. São cinco informações em, sei lá, sete frases. Então assim, essa jornalista, ela merece no mínimo ser elogiada, porque ela se esforçou pra escrever essa matéria. Ainda bem que era uma informação interessantíssima e essencial. E aí pra dar uma zoada no ego, criaram o Ego Estagiário. Não sei se vocês já viram esse perfil, não sei nem se tá no ar ainda, mas eu queria falar aqui, eu queria fazer um jogo com vocês na verdade, porque assim, todas as matérias que eu falei são do Ego o site oficial do Ego. Então, assim, são matérias que saíram na imprensa, é, matérias que a imprensa brasileira não podia viver sem. E aí agora eu queria fazer um jogo com vocês que é saiu no Ego ou saiu no Ego Estagiário? E eu vou dar uns segundos para vocês pensarem e vamos ver quantas vocês acertam. Vamos lá, primeira. Mulher Filé comenta a Operação Carne Fraca. Meu Filé tem 10 anos de mercado e ninguém reclamou. É do Ego ou do Ego Estagiário? Tempo esgotado? Eu nem sei quanto tempo foi, mas já deu tempo de pensar. Essa matéria é do ego. O grande matéria sobre a mulher filé. Por onde anda a mulher filé? Segunda matéria. Fátima Bernardes é fotografada em restaurante pensativa ao celular. Tempo esgotado. Talvez tenha sido até menos tempo que anterior. Fátima Bernardes é fotografada em restaurante, pensativa ao celular, saiu no Ego também. Olha que beleza, vocês acharam que agora ia ser uma matéria do Ego Estagiário, né? Terceira. Vera Fischer caminha no Leblon e dá mau jeito na coluna. A atriz ficou na mesma posição por duas horas até receber resgate. Tempo esgotado. Essa é do Ego Estagiário, mas com certeza também poderia ser uma matéria do Ego, o original. E pra finalizar, Camila Pitang e Lázaro Ramos zoam com Paulo Oliveira e disfarçam quando ela percebe. Tempo Esgotado. Essa também é do Ego Estagiário, mas com toda certeza poderia ser do Ego Original. Então vocês estão conseguindo perceber que tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Por que, que isso virou matéria? Por que, que eu quero saber quem a Bruna Marquezine segue ou deixa de seguir no Instagram? Tem gente que recebe um salário para isso. Tem uma pessoa que chega em você e fala, vou te pagar um salário para você passar o dia no Instagram da Anitta olhando quem ela segue e o que ela não segue. Não é maravilhoso? É o salário mais fácil do mundo. Eu não disse que é o mais legal, mas é o mais fácil. E aí, como esse tipo de conteúdo tem muita audiência, acaba surgindo uma galera especializada nesse tipo de conteúdo. Por exemplo, Fabiola Hyper e Léo Dias. E assim, essas pessoas só existem porque tem muito filho da puta no mundo também, né? Tem muito X9 que não pode ouvir um áudio que ele já sai encaminhando. Besta da Anitta, que achou que ia mandar os bagulho pro Léo Dias ele não ia vazar. Logo, Léo Dias, o rei da polêmica na internet, quando saiu esse, esse negócio dele com a Anitta, eu, foi um primeiro indício que eu tinha que fazer um episódio falando sobre isso. Porque eu entrei no, no Instagram do Léo Dias e eu, eu fui entrar pra ver quantos seguidores ele tinha. Porque eu falei, mano, esse cara tá repercutindo e coisa com a Anitta, que tem muito seguidor e tudo mais. Aí eu entrei no Instagram dele pra ver só quantas pessoas acompanhavam esse cara. É, eu imaginei que ia ter ali, sei lá, 700 mil, 800 mil pessoas que seguiam ele. E aí na hora que eu bati no Instagram do maluco, tem 6 milhões de pessoas que seguem o Léo Dias. Aí eu fiquei pensando, não, é possível que um cara desse tenha tanto seguidor assim. Aí entrei em outro perfil desses aí, que começou como um lance de fofoca e eu não sei se ainda tá, que é o tal do Hugo Gloss. E o maluco tem tipo 15 milhões de seguidores. A Xuxa tem 11. O Brasil já perdeu essa guerra contra as fofocas quando o Hugo Gloss tem mais seguidor que a Xuxa. Então você vê que o brasileiro tem o foco dele muito bem definido. E o brasileiro quando gosta de uma coisa, gosta mesmo. E é claro também que tem os famosos que aí estão meio no ostracismo, estão meio desaparecidos. é né? o que, que eles fazem? Contratam um cara desse para soltar alguma nota ou soltar alguma coisa na mídia pra poder voltar pros holofotes, né? Sempre tem esse pessoal também que acaba alimentando esse mercado e aí vira... É muito doido porque umas notícias bem bosta viram um negócio como se fosse a última coisa do mundo. Assim, É uma espetacularização sobre qualquer coisa. Parece que tudo que o famoso faz é digno de nota ou digno de matéria. Quer um exemplo disso? É o tipo de palavra que o pessoal usa nessas matérias sensacionalistas e de fofoca. É, sempre tem uso a palavra bombástica, ou a palavra bomba, ou a palavra rebate. Sempre tem. Pode jogar no Google. O nome do famoso rebate, sempre vai aparecer alguma coisa. Maíra Cardi rebate acusação, Anita rebate Léo Dias. E aí, isso vai longe, fica um rebate de lá com um rebate daqui. Que um Fulano é que deixou de seguir Ciclana, e aí a galera vai comentar porque que deixou de seguir, vai cobrar no, no inbox do no Instagram, e aí vira um negócio que. Aí a fanbase de uma vai atacar a outra, e a fanbase da outra responde, e aí vira essa internet brasileira que a gente ama, que a gente adora que a gente não consegue viver sem. Isso sem falar dos programas, né? Programa de fofoca que sempre deu muita audiência em. Até pouco tempo aí Tinha o tal do Fofocalizando Que era no, no SBT Tinha até a participação do Léo Dias Aí tinha a Lívia Andrade Quem que era o outro? Décio Pitinini Que é um cara que já tá na TV há 198 anos E tinha o... O Leão Lobo também. Nossa senhora, o Leão Lobo, que desde que eu era criança, minha avó adorava assistir os programas do Leão Lobo, que ele ficava fazendo fofoca. E minha avó, né? Como eu já falei no começo do programa, adorava saber da vida alheia. Não perdia um. E continuando aí nesse mercado pela internet, tem canais de YouTube, né? Canais de fofoca no YouTube, perfil de fofoca no Instagram. Tipo, ai, te contei, te, te falei, viu primeiro antes aqui, sei lá, a fofoca da Luluzinha, não sei o nome desses porra, desses canais. É, a minha esposa falou que tem um canal no YouTube Que a mulher faz tipo resumo de fofoca Ela falou pra mim, ai ah, quando eu tô em dúvida Sobre alguma coisa que tá rolando eu vou no canal dela E assisto algum resumo pra entender Pra ficar inteirada E aí eu entrei no canal da mulher que tem tipo um milhão de inscritos Então realmente o brasileiro ele, ele é chegado Numa fofoquinha O brasileiro ele gosta, ele é um negócio Que tá no coração, tá no DNA né? É Duas coisas que o brasileiro gosta É declarar isento no imposto de renda E fofoca Bom, então a conclusão que eu chego nesse episódio é que a fofoca no Brasil nunca vai acabar. Eu não acho ruim, porque dessas coisas que saem aí de matérias aleatórias já me renderam bons White People Problems, tipo a Maíra Card que tava com a vulva doendo de fazer limpeza na casa. É, white People Problem, não lembro o número do programa, não vou parar para pesquisar agora. Programa número 2 Depois você assista lá no meu canal do YouTube Então assim, a fofoca é uma instituição do Brasil né? É uma coisa que se o Brasil fosse uma empresa A fofoca estaria com certeza ali Missão e Valores teria fofocaivos uns aos outros E agora partindo para as indicações do programa, é, você que não conhece é, como funciona a imprensa britânica na né, questão de fofoca, eu acho que é tipo a imprensa brasileira elevada à décima potência, porque lá tem a família real, que é a família real de verdade. né? Vem aqui os Orleans e Bragança falar que são príncipes e princesas, mas assim, vocês só são os retardados. Então a minha primeira indicação aqui é um documentário que tem na Netflix é Lady Di, Suas Últimas Palavras. Lady Di, para quem não sabe, é a princesa Diana, ela que morreu num acidente de carro enquanto era perseguidas por paparazzis de moto. Isso aconteceu em Paris no ano de 1997, ela tava com o namorado dela. Esse documentário ele traz alguns bastidores da família real com imagens inéditas, inclusive a gente conhece um pouco mais sobre a vida da Diana e como que era o ponto de vista dela, eu Acho que isso que é interessante, eles montaram esse documentário com alguns áudios de uma entrevista que ela deu para um amigo dela que era jornalista. Então assim, vale assistir para ver esse ponto de vista dela sobre as coisas e esse documentário, como eu falei, tem algumas imagens inéditas que são legais. Assista Lady Das, Suas Últimas Palavras, documentário da Netflix. A segunda indicação, ela fala um pouco mais sobre a espetacularização da mídia. E eu tenho que falar esse espetacularização devagar para não gaguejar. É o Caso Eloá. Tem dois conteúdos disponíveis. O primeiro é... Tem na Netflix... Que é um, um dos episódios de uma série chamada Até que a morte nos separe Que fala sobre crimes passionais Então no Até que a morte nos separe 2 O episódio 4 chamado Coração Selvagem É o episódio que fala sobre o caso Eloá E toda a cobertura da mídia Que foi um caso que aconteceu em 2008 Em Santo André, no ABC Paulista Ela foi sequestrada e mantida refém pelo ex-namorado Durante acho que 4 ou 5 dias que durou esse sequestro e durante esse tempo todo a mídia estava lá ao vivo cobrindo, inclusive o cara via pela televisão o que estava sendo falado dele, dela e do caso e tudo mais, e isso acabou influenciando bastante nesse caso. O segundo conteúdo é um documentário chamado Quem Matou Eloá, foi feito pela Lívia Pérez, é um documentário de 2015, eu achei ele no YouTube, tem acho que meia hora e o link está na descrição deste episódio. A terceira indicação, como eu disse lá no começo do episódio, é um podcast do Wesley Barbosa. O Wesley Barbosa ele é um especialista em neurociência, ele já trabalhou no Facebook. Eu conheci ele recentemente porque a gente falou com ele no Cafezinho Rendeu, que é o podcast que eu participo junto com o Bruno Romano, tá lá na Olá Podcasts, o episódio que a gente falou com o Wesley é Por que a gente vive em busca de heróis? Tá o link também na descrição do episódio, é bem legal essa conversa uma conversa foi bem maneira, depois você escute lá, mas a dica principal aqui é que você vá até o podcast do Wesley, que chama No Brain, No Gamecast, o episódio 58, que ele fala sobre fofoca e todas essas coisas que acontecem no nosso cérebro, e ele como um neurocientista consegue explicar muito bem, escutem lá e para finalizar eu queria indicar os meus amigos comediantes que eu sempre indico aqui hoje eu quero indicar dois que estão fazendo um trampo bem legal no Instagram o Felipe Cote é@ o Felipe olha na descrição para você ver a escrita certinha e o outro é o Jonathan Marques, que também está fazendo vários conteúdos legais ele está postando os vídeos de um minuto no feed que são sempre bem engraçados e vale você seguir os caras Felipe Cote e o Jonathan Marques. Eu vou deixar um pensamento aqui que eu postei esses dias no Twitter. Porque quando a gente pensa em fofoca, a gente já lembra daquela pessoa fofoqueira que já dá vontade de socar a cara dela, né? Que ela tá falando a tua vida sem você autorizar e falando, às vezes, muitas inverdades sobre o que tá acontecendo na sua vida. Sem esquecer que às vezes também a gente pode ser essa pessoa Que fala mal dos outros e faz fofoca dos outros Sem imaginar que a pessoa do lado de lá pode estar tá sofrendo também Então, em todos os casos, eu vou trazer aqui esse pensamento Que é... você deveria inclusive fazer uma tatuagem Com este pensamento, com esta frase Porque é um ensinamento para a vida Então, aí vai Às vezes, um tapa na cara ensina mais do que uma apostila eu fico por aqui, eu sou o Murilo Moraes, me sigam no Instagram, arroba o Murilo Moraes, se inscreve no meu canal do YouTube e assine esse podcast na sua plataforma preferida. Até a semana que vem. Falou, tchau!